0: Episodio 56. Libromancia. Dicen que la libromancia es el arte de adivinar con libros. Se hace una pregunta, se toma un libro cualquiera, se lo abre en cualquier parte y se lee un fragmento. Para este episodio invitamos públicamente a realizar el ejercicio. El resultado son los audios que nos llegaron.
1: La Mar en Coche Podcast en foco radio que punza.
2: ¿Cuándo termina la cuarentena? Cuando sucedió esto, cuando el primer elemita se sentó a su sombra y bebió el primer rocío, el pez y el cordero se separaron irrevocablemente y por todo el tiempo venidero comenzaron a dividirse en dos castas la de los que están ligados al sol y la de los que están ligados al agua, la de los que llevan un cordero y la de los que llevan un pez, la de los que tienen el corazón henchido de silencio y la de los que lo tienen henchido de mutismo. Estas dos especies, los solidarios y los solitarios, arrojaban sus sombras muy lejos a través del tiempo y del espacio, porque no existe un límite exacto entre el pasado, que crece alimentándose del presente y el futuro, que según parece, no es inagotable ni continuo, pues en algunos puntos se hace más pequeño y avanza a golpes. Milorad Pavich, paisaje pintado con té.
3: ¿Cuándo nos volveremos a abrazar? Doy por hecho que todos ustedes han seguido las instrucciones y que ya han sentido en la propia carne la importancia de este descubrimiento motriz. Lo sé, el método es insuperable y se percibe con claridad mientras nos trasladamos de este modo. Que todo andar anterior había sido un malentendido, una costumbre errónea, una torpe convención colectiva. Sin embargo, tenemos por delante un grave problema moral. Charlas con mi hemisferio derecho, de Hernán Cagliari.
2: ¿Podremos superar este invierno? Cuando uno viaja en tren... Quizás no piense tanto en el lugar a donde va, sino en los sitios a los que no puede llegar. Los trenes, como las historias, parten de un lugar preciso con un destino incierto. El viaje dura hasta que uno decide bajarse, pero siempre queda la sensación de que las cosas continúan más allá de esa estación y que siempre se pierde algo, quizá lo mejor, el resto de la historia, el final del viaje.
4: ¿Vamos a cambiar después de esto? Los tres mundos, pasado, presente y futuro, contra lo que comúnmente se supone, no son llevados a distancias inaccesibles. Lo que se llama el pasado es la parte superior del corazón, el presente es la parte superior del puño y el futuro es la parte trasera del cerebro. Todo el tiempo está aquí en este cuerpo que es el cuerpo del Buda. El pasado existe en su memoria y el futuro en su anticipación. Y ambos son ahora, pues cuando se considera el mundo directa y claramente no se encuentra por ninguna parte ni el pasado ni el futuro. Alan Watts, El Camino del Zen
5: ¿Cómo salimos de esta pandemia? Páginas vacías. Los álbumes ilustrados son breves. ¿Qué ocurriría si una página en blanco como esta
4: del libro La Trilogía del Límite, de Suzy Lee.
6: ¿Cómo saldremos después de esta cuarentena? Este era el orden que se inscribía en la historia como natural hasta que un hecho fortuito puso todo contramano. La fotografía de un astronauta en Marte mostró caras relajadas de extraños personajes que se desplazaban por superficies escarpadas, descalzos. Solo un día circuló la foto por los periódicos. Un día solamente, ya que la Organización Mundial de la Seguridad Saludable, OMSS, se encargó de difundir un comunicado sobre la falsedad de esa visión, a la que tituló Espejismo de los Planetarios, y que calificó como enfermedad contagiosa aunque solo por contacto directo. Si bien en la actualidad se está trabajando con intensidad para ganar el tiempo perdido, los estragos seculares han sido superiores a lo calculado. El pensamiento corporal, Susana Kesselman.
3: Me hice la pregunta ¿cómo voy a hacer para volver a la normalidad? Y llegué a la respuesta el mejor partido que se puede tomar es por lo tanto considerar todas las cosas como desconocidas y pasear o acostarse bajo árboles o sobre el pasto y retomar todo desde el principio. Del libro de Parte de las Cosas, Proemios, 12 Pequeños Escritos de Francis Ponch.
4: ¿Hasta cuándo va a durar la cuarentena? El mes de mayo empezó bien. Alrededor del pequeño lago verde, las azaleas protagonizaban una explosión floral, como si una chispa hubiera prendido de la pólvora. Toda la mañana se vio contaminada. En lo sucesivo, nadé entre el rosa más intenso. Metafísica de los tubos, Amelie Nothomb.
7: Porque, en tiempos donde todos se sienten encerrados, yo siento una profunda libertad. Hay malezas que dan flores. Las hay blancas con un centro amarillo, otras violetas azuladas, desaturadas, y unas amarillas fuertes, que se llaman dientes de león. Está el cardo mariano, que es violeta hermoso, pero nace con muchas espinas en el tallo. Te conviene para cortarle una herramienta que prolongue las acciones de tus manos como una tijera o un cuchillo serruchito. Corte tramontina. También puedes usar papel de diario o un trapo viejo para agarrar la flor. Sería usar algo que separe los sentimientos que tienen tus manos de la forma en que usan para cuidarse estas malezas de vos. Un fragmento de un poema de amor o el origen de la vida de Mariela Wurik en Un método del mundo
0: ¿Es la libromancia un acto esotérico? ¿Acaso un recurso desesperado cuando la racionalidad no alcanza? ¿Es casual que hayamos apelado a esta práctica en medio de la pandemia?
1: La Mar en Coche Podcast. En Foco. Así, poco a poco, se irán paralizando todas las ciudades. Focos de incendio. Cada
7: cuánto habría que cambiar las sábanas de la cama. El amor solo es posible cuando dos personas se comunican entre sí desde el centro de sus existencias, por lo tanto, cuando cada una de ellas se experimenta a sí misma desde el centro de su existencia. Solo en esa experiencia central está la realidad humana. Solo allí hay vida. Solo allí está la base del amor. Del libro El arte de amar de Eric Fromm. ¿Falta mucho? Ya conocemos el síndrome del rehén
0: que se identifica con su carcelero. Así es como acabamos vigilándonos las unas a las otras, juzgándonos a través de los ojos del que nos encierra con doble cerrojo. Teoría King Kong, Virgin Despentes. Estoy a tiempo.
8: Bien, de entrada no estaría nada mal entender qué ha pasado. ¿Qué ha pasado realmente? Diría que la hipótesis más acreditada es esta una revolución tecnológica dictada por el advenimiento de lo digital. A corto plazo, ha generado una evidente mutación en las conductas de la gente y en sus movimientos mentales. Nadie puede decir cómo terminará. ¡Voilà! Y ahora veamos si podemos hacerlo mejor. Del libro lo, eh, The Game, de Alessandro Barico.
9: No fueses vos, ¿serías tu amigo? Sí, eso podía ser, y en eso estaba. Yo ya había empezado a tomar mi naranja, cuando creí escuchar la voz de Bárbara. ¿De dónde venía? ¿Bárbara trabajaba en aquel lugar o...? Imposible, la voz no parecía venir del edificio, sino del vaso. 76 de Félix Bruzone. ¿Qué tan beneficioso es convertirse en un pan triste? No pensamos demasiado en las escaleras. Lo más bonito de las casas antiguas eran las escaleras. Y son lo más feo, lo más frío, lo más hostil, lo más mezquino de los edificios de hoy en día. Deberíamos aprender a vivir mucho más en las escaleras. ¿Pero cómo? George Perec, Especies de Espacios
5: ¿Qué va a pasar para mi cumpleaños? Cuando todos los días serán iguales. Crecimiento azaroso, y brisas, amor constante, un sándwich al mediodía, un pequeño paso en el inmensamente convencional camino del sol, en torno a los ojos, parpadeo y empiezo
1: el viaje. El libro es de...
5: Eileen Miles Uy, perdí lo que leí A ver Es un poema Y... Estará por algún lado Ah, es un poema que se llama Mantequilla de maní
0: lugar al azar nunca es pura suerte no es una ruleta cuando la pregunta es honda y el contexto de quien pregunta es interesante el azar deja de ser sinónimo de cualquier cosa la libromancia exige la seriedad de todos los juegos ¿cómo contar
10: la incertidumbre? La irrupción digital ante los destiempos de la época y las preguntas del siglo XX en el campo de juego actual. Es como salir de casa con pánico a ser atropellado por un carro de bueyes. Trabajar como arqueólogos en la indagación de este juego monopólico que con sus propias patentes, poder inconmensurable, recursos financieros, innovación, suscribe la intimidad a una sola regla, cuando es gratis, lo que realmente se está vendiendo eres tú. No tenían una idea del mundo que perseguir, tenían una idea del mundo del que huir para desarmar al hombre del siglo XX. No sabían dónde iban, pero difícilmente se equivocaban de dirección orientados por un amanecer iluminado de un preciso instante de rebelión. En este sistema sanguíneo de dos corazones, migrando entre el mundo y el ultramundo algorítmico digital, puede un proceso de liberación desorientar hasta tal punto a las personas como para empujarlas a regresar Voluntariamente a las jaulas The Game El juego Del italiano Alessandro Barico.
5: ¿Qué es el encierro? Le molestaba la corona de espinas La sangre coagulada, seca le provocaba deseos de querer salvar a ese hombre del tormento, de dejarlo en libertad. No soportaba mirarlo. Su sacrificio era eterno y hablaba de que a pesar de la conquista no había habido ningún cambio en estas tierras. Que de nada había servido la caída del imperio. Que el sacrificio había sobrevivido y que sería la herencia que dejaba a los sobrevivientes. Que ese Cristo en la cruz era dolor sin fin. Era muerte sin fin. Era eterna muerte. Malinali no creía que el sacrificio creara la luz, como tampoco podía ser que la luz se encontrara en el medio del sacrificio. Malinche, de Laura Esquivel.
8: ¿Qué es combatir a la naturaleza? La respuesta es... El último verso... Es el estribillo de un poema impreso en una hoja suelta titulado Las ruinas de París. Dice así Ahí tienes tus frutos como una sanguinaria Sí, tú querías aniquilar París. Es el libro de los pasajes de Walter Benjamin.
4: ¿Qué es la soberbia? Armado de vitrolas con bocinas infaltablemente verdes nuestro amigo recorría las estancias en un sulky verde tirado por un caballo verde. Este caballo, víctima de la misma pasión que llevó a Leonardo a adorar a un niñito para una alegoría en casa de los Esforza, no tardó en morirse por asfixia cutánea o como se llame. En mi tiempo quedaban aún testigos de su paso por los ranchos y de la acentuada estupefacción de los paisanos. Gran piantado don Francisco era consecuentemente genial. Así, al construir La Verde Pura, decidió que un acentuado declive desde las habitaciones del fondo hasta la calle simplificaría enormemente las tareas de limpieza a cargo de su esposa. Bastaba así echar un balde de agua en el fondo de la casa para que este dócil elemento se volcara en las calles llevándose todas las pelusas verdes. Y no es por nada que he citado las pelusas. Don Francisco odiaba las panaderías que acondicionan el pan en bolsas y sacos pues sostenía que las pelusas de la pillería ponían en peligro la salud popular. Todos los años, los muchachos del Colegio Nacional les pedían para la fiesta de fin de curso una conferencia sobre los peligros de la pelusa y Musitani se presentaba con su mejor traje verde y varios panes contaminados que exhibía ante un público que creía vengarse así de una eccentricidad que lo desasosegaba. Asistía a la conferencia de 1942, vi cómo se fabrican las buenas conciencias colectivas. Aquel piantado, tan solo frente a la horda de cuerdos astifechos y de chiquilines ya embarcados en la recta vía, tenía algo de heraldo absurdo, de botella verde que flota en la orilla con su mensaje que nadie entenderá porque no ha sido escrito con la mano derecha y tampoco con la izquierda. Y claro, ellos lo aplaudían con las dos. La vuelta al día en 80 mundos, tomo 2, Julio Cortázar.
5: ¿A dónde van todas esas cosas que perdemos? Era el loco, el diablo, la muerte, era la carta que yo no quería sacar. Mi amiga iluminaba las cartas desparramadas sobre la mesa. Arcanos mayores, menores, como un chico me hablaba del ciclo del agua. Salía la muerte y ella, tranquila, que morir puede ser renacer. Ella tiraba frases como cartas y salía padre el loco, padre el ermitaño, padre mago. Y me fui pensando en esa alquimia de haberme traído para irse y de volver cada tanto para recordarme que esa forma suya, intermitente, es también una forma de estar. Piedra grande sin labrar, Verónica Yatán.
1: ¿Quién soy realmente? Tomé un cuchillo cuya hoja tenía un filo muy agudo y hendí mi carne en los sitios donde se unen los labios. Por un instante creía haber logrado mi objeto. Contemplé en el espejo de esa boca lacerada por mi propia voluntad. ¡Qué equivocación! La sangre, que emanaba profusamente de las heridas, impedía por otra parte distinguir si realmente se trataba de la risa de los otros. Pero al cabo de algunos instantes de comparación, comprobé que mi risa no se parecía a la de los humanos, más bien dicho, que yo no reía. El libro es Los Cantos de Maldoror, y el autor es Isidore Ducasse, también conocido como El Conde
9: de Lautremont. ¿Qué tenemos que hacer? Desarrollando en toda su generalidad esta física o esta química de la ensoñación se llegaría fácilmente a una doctrina tetravalente de los temperamentos poéticos. La tetravalencia de la ensoñación es tan neta, tan productiva como la tetravalencia química del carbono. La ensoñación tiene cuatro campos. Cuatro puntos por los cuales se lanza hacia el espacio infinito. Para forzar el secreto de un verdadero poeta, de un poeta sincero, de un poeta fiel a su lengua original, sordo a los ecos discordantes del eclecticismo sensible, que desearía jugar en todos los sentidos una palabra basta. Dime cuál es tu fantasma. Gastón Bachelard, Psicoanálisis del Fuego
0: Los dados no se agitan en cualquier mano, en cualquier temperatura. No se tiran sobre cualquier mesa, a cualquier velocidad. No son ojos cualquiera los que miran el resultado. Volver a tomarlos, volver a tirarlos. Amor al destino. Amor al presente. Voluntad de azar.
1: La Mar en Coche Podcast. En Foco.
7: Este dolor en el pie que tengo, ¿será algo malo? De sobremesa, después del almuerzo, la familia Benvenuto comentaba el baile de la noche anterior. Y al tomar conciencia de su nuevo estado social, sus almas sufrían una curiosa transformación. Era algo así como un barniz nuevo y fresco, que al dar relieve a los viejos colores, muestra todos los matices ocultos en el fondo del cuadro, perdidos en la sombra por la obra de las circunstancias cuadros y caracteres snobs, escenas contemporáneas de la vida argentina, de Juan Agustín García.
3: ¿Acciono según mi instinto? Quiero ser liberado, gruñó. Pues a mí me parece una muy buena idea, dijo la mujer. Debió vio alejarse hacia el cajón de la vidriera y regresar con el cargador. Lo dejó sobre el piso, parodiando una reverencia, como si se tratara de una ofrenda para la realeza. A partir de hoy, todo este reino será tuyo, dijo. Adiós vidriera, adiós cautiverio. De Samantha Schweblin del libro Kentucky.
8: La pregunta es, ¿saldrá un trabajo o programa que quiero que salga por estos días, por estas horas? El párrafo del libro. Poco a poco la mujer adicionó favores a la estadía del pensionista. Al almuerzo estipulado en el trato le agregó un abundante desayuno antes de ir cada uno a sus quehaceres. Él a la facultad, ella a la Escuela Manuel Belgrano, donde ahora daba clases en un séptimo grado, menos avispado pero más cansador. Le compró una colcha de piqué y cambió las cortinas de entre dos, que formaban pavos reales por otras escocesas, más propias de un cuarto de varón. Por la noche cenaban juntos, ella le contaba sobre la escuela, haciendo hincapié en las travesuras de sus educandos que la dejaban exhausta y sin voz. A veces, el inquilino también se confesaba. Tras el postre, el muchacho hilvanaba sinceridades vagarosas, diciendo que en realidad la arquitectura no le gustaba mucho, pero que seguía esa carrera por una de sus hermanas, que cuando él era chico le hablaba de palacios en medio del desierto con pabellones espejados para duplicar la claridad. Se hicieron amigos y después transitaron un noviazgo con mínimos sobresaltos de dulzura. Párrafo de la página 55 del libro Viaje al fin de la sangre de Miguel Gavilán.
0: La pregunta sería a cuál de todos los proyectos que tengo actualmente debería darle más bola o hacer más hincapié? El libro es el de Byung Chulhan, El aroma del tiempo. Nietzsche invoca con énfasis al heredero y la meta. Está claro que no es consciente del alcance que tiene la muerte de Dios. Entre sus consecuencias se cuentan al fin y al cabo, el final de la historia, es decir, el de la meta y el heredero. Trataré de descifrar cuál es realmente la, la respuesta a través de este mensaje. Un abrazo. dejar actuar a lo inesperado, construir procedimientos de lo inesperado. Mentir al plan. Planificar y que falle. Que lo imprevisto irrumpa. No se pueden planificar los desvíos, pero se puede tomar ese camino cuando aparece. La pregunta que me hice fue cómo las crisis pueden volvernos más obedientes. Y agarré un libro al azar, de un amigo que se llama Fernández Liñi, y en su libro Semilla de Crápula nos dice No te dejes llevar al punto de decir Oh, Jean, tú hiciste eso, ¿cómo me afliges? Si no es verdad, Jean va seguramente a darse cuenta. Y si es verdad, corres el riesgo de hacer que se acelere el ritmo de los delitos, aunque más no fuera para afligirte. Pues sé allí un placer del que Jan está privado desde que abandonó a sus padres.
4: ¿Estaríamos todos de acuerdo en un modelo económico más comunitario? Y ahora viene la segunda pregunta, retomó Utterson. ¿Quién va a hacerlo? Robert Louis Stevenson, el doctor Jekyll y Mr. Hyde. ¿Quién va a pagar
5: todo esto? Ninguna de las dos hizo nada. Marcela se seguía mirando al espejo, estudiando la herida, sin un gesto de dolor. Eso fue lo que más me impresionó. No le había dolido. Estaba claro. Ni siquiera había fruncido el ceño o cerrado los ojos. Las cosas que perdimos en el fuego, Mariana Enríquez.
0: Preguntar sobre el presente, sobre el futuro. Inquietudes trascendentes, nimiedades. ¿Qué preguntar cuando se puede preguntar una sola cosa? ¿Dónde decir basta a la mano, basta a los ojos? ¿Cuándo dejar de leer? ¿Qué nos hace pensar que el resultado fue importante o fue cualquier cosa? Gracias, Sergio Lesbegueris, Esteban Franco, Celina Alegría, Diana Ant, Daniel Albarenga, Eduardo Benítez, Florencia Zagales, José Luis Meirás, Laura Sofía Muñoz, Matías Castro, Sofía Maschio, Uma Parisenti, Julián Galay, Tomás Rosner, Tomás Juliáquer, Esteban Kreiser, Patricio Tejedor, Marilina Winnick, Analía Fernández Fuchs, Fede Araya, Martín Incoya, Gastón Montels, Nico Carmen, Valeria Fadel, Mario Prieto, Josefina Uribe Echeverría, Nicolás Cubero, Florencia Miguel.
3: Dar una oportunidad, como se pedía en la época de Vietnam, que den una oportunidad a la paz. Pero también como los griegos describían el Kairos, que había que aprovechar. Puesto en suspenso de lo probable, oportunidad considerada como algo posible. Nada más, es decir, sin promesas ni garantías, nada menos. Porque no se trata de un imperativo abstracto, sino de un apetito que hay que cultivar para nuevos tipos de riesgo. De una memoria que se debe producir también de aquello que se creó en el pasado y que hizo temblar al capitalismo y que tal vez aquellos y aquellas que luchaban contra él no supieron alimentar porque la movilización pasaba por la producción de una mirada desilusionada sobre todo lo que pretende vivir antes de que el capitalismo sea vencido. En esta etapa, por supuesto, el problema no está plenamente desplegado, pero ya aparece con claridad lo que su despliegue exige de nuestra parte. No una renuncia a la crítica que libera, obviamente, sino la inseparabilidad entre proceso crítico y proceso de aprendizaje. Lo contrario a los ojos desilusionados. La capacidad de seguir y de crear las dimensiones que requiere una situación para escapar de los dominios de una alternativa infernal. La brujería capitalista, Isabel Stengers y Filipe Pinar.
1: La Mar en Coche somos... Maru Valjuter, Ariel Izajaroff, Celina Sereno, Diego Escliar. Locución artística, Carmen Paliero. Textos artísticos basados en la guerra de guerrillas, de Ernesto Che Guevara. Todos los episodios en marencoche.wordpress.com y en Spotify